0: Anemone plantenhandel of anemone horstrux? Anemone horstrux. Scania of Mercedes? Scania. oud Gelderland of Jumping Amsterdam? Dat is, Beide, dat is een hele moeilijke <laughs> vraag.
1: Ik loop bij allebei al uh, zo lang mee. Uh, ja, je kan het niet vergelijken. Als je de, de vraag was eerlijker als je zou zeggen... buiten concours oud gelderland ja. Binnen concours Jumping Amsterdam... De gezelligheid van Jumping Amsterdam en de emotie van Jumping Amsterdam, omdat dat binnen is. Ja, dan moet ik toch Jumping Amsterdam zeggen. Maar voor mij zijn ze gelijk.
0: Appelgebak, aardbeiengebak of chocoladegebak? Aardbeien. Pak hem maar en dan gaan wij beginnen.
1: Oh, leuk. Nou ja, ik dacht dat het staat voor de sier.
0: We could be
1: heroes. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen. Welke wil jij?
0: Ik hoef geen. Ik ja. kan, ik, anders zit ik... Te, nee, ik hoef niet. Ik doe straks, ik doe erna. Uh. Oké, okay, hij is passievol. Hij kan niet tegen onrecht. Hij denkt niet in geld, alleen in kwaliteit en service. Vandaag hebben we niemand minder dan Bert van Koten in de podcast... Weet jij nog waar wij elkaar van kennen?
1: Ja, zeker weten. Ik heb er onderweg, toen ik hier naartoe reed, nog lang over nagedacht. En uh, wij zijn elkaar tegengekomen eind 90, begin 2000, ook twintig 20 jaar geleden. En dat was eigenlijk in de combinatie met uh, Stal de Korenbloem en Stal Zegwaard. Want daar, daar spraken wij elkaar.
0: Wil jij iets meer vertellen over jouw bedrijf?
1: Ja, dat wil ik zeker wel. Het was 11 februari 1980, toen begon ik voor mezelf. En uh, ik had niet teveel opleiding gehad, dus ja, ik had niet zoveel keuze. Ik denk, ik ga voor mezelf beginnen. Dat is u afgelopen, uh, vorige week is dat, uh, 41 jaar geleden. En uh, er is altijd een rode draad in mijn leven geweest, dat was paarden. En ik was een jaar of zes toen de plaatselijke vuilnisboer de Shetlander had en daar mocht ik op rijden... Later kochten ze een pony van mij, moest ik mijn zak heen. 2,50 euro in de week kostte de pony. En uh, door weer en wind ben ik eigenlijk altijd pony. u later paardwezen gaan rijden. Uh, als je er op die leeftijd al zoveel voor moet doen, dan hou je dat je hele leven. Dat, ik zie dat ook wel eens andersom. Ik heb het zelfs bij mijn eigen kinderen andersom gezien trouwens. Maar ja, bij mij is dat eigenlijk... Uh, Gebleven. En dus ik ben op 11 februari 1980 begonnen Groothandel Kamer en Tuinplanten. Toen had ik geen tijd en geen geld meer. Toen heb ik een tijdje niet paard gereden. Op mijn 35ste kocht ik mijn eerste paard weer. Uh, ik heb uh, ja, de Kamerplanten Groothandel, dat floreerde goed. Omdat ik meegroeide in 1983 werden de eerste klanten weer de Intratuin. Dat groeide heel hard. Uh, toch ben ik paard blijven rijden en toch heb ik altijd die passie gehouden... In 1996 ben ik met een paardenauto begonnen. In 1995, 1996 voor mezelf en voor Stefan en Robin. Die gingen paardrijden. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk mooi. Daar kreeg ik vragen na. Toen ben ik een paardenauto's in serie gemaakt. Concepten gaan bedenken. In 1999 heb ik mijn andere bedrijven verkocht. Omdat ik de paardenauto's veel leuker vond. Maar jouw
0: andere bedrijven waren de, de, de planten? groothandel Groothandelingkamer,
1: Planten, Planten, Decoratie en Commissiehandel in, de, in Aalsmeer. Kei, kei, keihard werken. Elke maandagmorgen vieren we weg en uh, zaterdagavond klaar. Niks mis mee. Daar mm. heb je veel van geleerd. Alleen, ik vond het andere toch leuker... en dat meer met mijn passie te maken. En vandaar dat mijn bedrijf Anemone... dat was een, een, een plantennaam vanuit een plantenbuffé die ik had. En toen mijn boekhouder ooit vertelde van... joh, uh, daar moet je wat anders mee doen... want dat is het verschil van btw. Ja, pak Anemone maar. En niet wetende dat Anemone toch uh, een merk werd. Nee. En ja, dat is eigenlijk heel mooi... En vanaf uh, dus, uh, dit jaar 25 jaar. Ja, heel veel gebeurd. Heel veel. Heel veel veranderingen. Heel veel. Ik, ik, ik ben een denker. Ik denk er vaak over na hoe we begonnen zijn en waar we nu zitten. Dus gewoon buiten het virus om, buiten een coronavirus. Is er zoveel veranderd? Ik ga er een keer een boek over schrijven, denk ik. Want als ik mijn klanten zie van toen, van nu. En, ja, dat is, dat is waanzinnig mooi. In 2000 hebben we een nieuwe showroom gebouwd in Scherpenzeel. In 2008 kwam mijn oudste zoon Stefan erbij en uh, ja, we werken nog steeds met veel plezier samen. En onderhand is het uh, zover gekomen dat ik stokje overgeef aan Stefan en zeker op papier. Ik werd vorig jaar 60 jaar, jong. En uh, toen dacht ik wat ga ik verder doen, ik moet voor de muziek uitlopen. Mijn andere zoon, Robin, die gaat ook heel erg goed, is ook ondernemer. Die zit uh, met zijn tenten in 50 landen, dus dat is ook heel fijn om te zien hoe, hoe, hoe enthousiast en hoe oprecht ze zaken doen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje... in een vogelvlucht is mijn ondernemende leven.
0: Ja, en toen jij heel jong was... Hè? want je zei, je was zes jaar... toen je begon je met, uh, met ponyrijden. had je toen al... ja, heb je zes natuurlijk niet... maar toen je jong was... wat was toen jouw droom van... dat wil ik worden als ik uh, later hmm, zestig ben?
1: Ik heb altijd uh, een, 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 een handicap gehad... als mensen zeiden tegen mij, moeten... Dat, dat past niet bij me, want ik heb <laughs> altijd mijn hele leven op mijn gevoel gedaan en met mijn passie. Dus ik was er eigenlijk al vrij jong achter dat ik, eh, als ik de kans zou krijgen... want dat, je kunt lekker wijs lullen, maar je moet wel de kans krijgen... dat ik toch zeker ondernemer werd. En het komt ook wel dat ik een kopie van mijn opa ben. En mijn opa was ook een ondernemer. En die zei altijd, was een boer, hè, die fokte ja. paarden. Die was de eerste die al met volbloeds ging fokken, met Groningers... Uh, fokte dikbillen. Maar die zei altijd... Jochie, het schuim van de handel is mooier dan de room van het werk.
0: Maar ja. oh, dus je, bent echt, je komt uh, wel uh, echt aan een paardenfamilie dan, van opa. Ik,
1: ik ben de enige in de hele familie die paardenvierde Oh. <lacht> ik was alle vakanties bij hem. Hij wilde geen tractor hebben. Hij had alleen maar paarden. Hij fokte paarden. Hij wilde mooie paarden fokken. En daar heb ik het van gekregen, denk ik. Meegekregen, het ondernemende. En uh, uh, het, 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 wat jij straks zei, dat is wel mooi... Maar onrecht, dat is ook een heel groot woord in, in mijn familie, onze familie, maar ook bij mijn opa vandaan. Want onrecht, dat, dat konden wij niet tegen. Dan vochten we ons dood. En ja, mijn kinderen hebben dat gelukkig ook weer. Dus ja. we zitten wel heel uh, met de rug recht in het leven.
0: Ja, want jouw kinderen, nou ja, Robin en uh, Stefan, en jouw zoons, die uh, zijn allebei ondernemers, zei je al. Ik heb uh, het zelf een aantal keren gezien dat je met je stand natuurlijk op al die evenementen aanwezig bent, normaal gesproken. En uh, Robin, uh, eigenlijk, de. de de, de tenten daar verzorgt. En de, Stefan is natuurlijk altijd aanwezig als uh, medeverkoper en aanspreekpunt voor Annemone. En eigenaar. En eigenaar. En, uh, dus dat is wel heel mooi, toch ook? Dat je zo'n uh, zo door blijft gaan
1: Ja, weet je, dus dat is het, het moet je allemaal gegund worden. De klanten moet je je gunnen. Je moet gezond blijven. Want je hebt helemaal niks te willen. Als je al die ingrediënten hebt, hè, dan kun je het mooiste gerecht maken wat er is. En het lekkerste gerecht. Um, in 2019, 11 was er iets van een crisis wereldwijd. Ook die trof ons. En ik had, we, ik, Jook en ik, hadden anemonen zo ingericht... dat allebei de jongens erin konden. Want ze hebben allebei dysloli in hun bloed. Ze zijn allebei vrachtwagenmensen. En toen was Robin 20, Hij is gisteren vandaag 31 geworden. En uh, toen kwam hij bij me en toen zei... Pa, ik kom niet in de zaak, want anders heb je zorg. Nu heb je zorg om één kind en anders om twee. Ik ga wel wat anders doen. En dat is wel... Eigenlijk mooi, verstandig, van een kind van twintig, die er mee kwam. en uh, We hebben de crisis overleefd en we zijn er alleen maar weer sterker uitgekomen. En toen is Robin in 2014 begonnen met Outstanding. En Outstanding zijn tenten die verkopen ze aan campings, vakantieparken helemaal ingericht. Met badkamer, met keuken, met slaapkamers. Toen hij met de vrouw bij me kwam, hebben we er goed over nagedacht. En toen zei ik, nou dan moet je proberen hetzelfde als Annemone. ...dat je in concepten gaat werken. Want als je een concept uitvindt, dan hoeft het concept alleen maar uit te rollen. Dat is makkelijker als elke keer opnieuw het wiel uitvinden. Nou, dat heeft hij gedaan. Ja, en uh, Robin gaat met zijn kompion, niet alleen. Met zijn kompion zitten ze dus ook in 50 landen nu. En ja. uh, natuurlijk kregen hij vorig jaar, in, uh, om deze tijd, kregen we iets, een crisis ergens in China. Ah. Of geen crisis, een uh, virus. Ja, en uh, dat kwam ook naar Europa en dat trof ook Anemone en dat trof ook uh, Outstanding. Dat is het bedrijf van Robin. Maar het zijn wel ondernemers en daar ben ik wel heel trots op.
0: Ja, dat snap ik. Maar ja, goed, nou heb je al een klein beetje een bruggetje gelegd natuurlijk naar uh, maart 2020. Waar was, jij, uh, waar was jij mee bezig? Kan je het moment nog herinneren toen het allemaal uitbrak, toen de eerste lockdown kwam?
1: Ja, ik kan het heel goed herinneren zelfs. Uh, we zaten al een beetje toen we Jumping Amsterdam organiseerden. ...kwamen allerlei signalen af van een virus... En, ...en we dachten eigenlijk wel... ...dat is te ver van ons weg... ...van ons bedshow... ...alleen gaandeweg kwamen er toch wel punten door... ...ik ga al 25 jaar... al 25 jaar lijkt het wel vandaag... ...naar Curaçao in februari... ...wij waren op Curaçao... ...maakten we nog de grap... ...als we een quarantaine gaan, blijven we hier wel... Ja. ...en wij kwamen terug op... Uh, ...6 maart, 7 maart... ...en... Uh, ja, meteen ging eigenlijk nee dan in 12 maart ging een lockdown, of een, een slimme lockdown, intellectuele lockdown noemden ze dat. Ja. Ik denk, nou, dat past ons. Um, eerst dacht ik nog een beetje van, nou, dat valt wel mee. We hadden natuurlijk uh, net Jumping Amsterdam, achter de rug, hadden we heel goed verkocht. De ja. hadden we hadden heel veel verkocht. Hebben dus elkaar we,
0: denk ik voor het laatst gezien? Ja, of die ja de Henkskeuring
1: zagen we elkaar, klopt. Maar we zaten nog steeds op die roze wolk en we waren keidruk met afleveren met... Klanten tevreden houden. En toch merkten we dat de telefoon werd minder, de aanvragen werden minder. Dus het eerste kwartaal hebben we helemaal geen pijn geleden. Maar er was nog, we, we, we hadden succes van de, de laatste evenementen. Ja. En het tweede kwartaal zakten we 85 procent. dachten we van, wow, dat is niet zo best. We kregen geen buitenlanders meer. Die zijn het hele jaar weinig geweest, eerlijk gezegd. Toen, ja, dan moet je gaan ondernemen. En als de klant niet naar jou toe komt, moet jij naar de klant gaan. Hoe ga je de klant bereiken? We gingen filmpjes doen. We gingen meer op Facebook. We gingen, ja, social media heeft mm. uh, ons redelijk geholpen, denk ik. En uh, Stefan en, en uh, Lisette met mij op de zaak zijn er slim in. Dus die kunnen dat veel beter dan ik. Want ik zit nou heel wijs te lullen, maar hun kunnen dat. Maar in ieder geval, uh, tweede kwartaal na de Pinksteren begon het weer een beetje te lopen. Zag je dan aan, derde kwartaal... Nee, het derde kwartaal was dat. Uh, het derde kwartaal was. We begon weer. Het vierde kwartaal was weer goed. Dus we hebben eigenlijk nog. We zijn heel blij mee dat we uh, 2020 nog positief hebben kunnen afsluiten. dat dachten we na het, na het tweede kwartaal. Nou, dat gaat nooit lukken. Maar goed, dan zie je weer. Ondernemen is net als een kruiwagen. Als je niet duikt, sta je stil. Ja. En zo is het hele leven.
0: Ja, en wat was um, in die periode het meest creatieve wat jullie zelf hebben bedacht om door die periodes... Ik bedoel, jij bent iemand die altijd op de evenementen is. Iedereen kent jou daarvan. Je bent hartstikke gasvrij. Het is altijd gezellig en feest bij, uh, bij Bert. En dan zie je in één keer niemand meer.
1: Ja, dat, dat was ook raar. Dat was ook heel, heel raar. En daarom zei ik ook met de Pinksteren gaan we gewoon open. Mm -mm. Want we zien wel wat er komt. En dat hebben we al een keer eerder meegemaakt. Dat was toen wij net ons nieuwe pand openen in 2000. Hadden wij varkenspest of koeienpest. Ik weet niet wat het was. We moesten we ja. ook dicht. Bij ons in, in, in Gelderland en tegen de Veluwan. En dit was ook weer zo'n raar moment. Dat ineens dat je, dat je telefoon niet meer overgaat. Je mail zat stil. En uh, nou ja, goed. Toen hebben we gezegd: van We moeten het anders doen. We gaan ja. budget vrijmaken. Om via social media, auto's die binnenkomen op social media, op Facebook, op uh, Instagram. En uh, films zijn we gemaakt. Ja. En de films worden goed bekeken. We hebben een eigen YouTube-kanaal opgericht. Of uitgevonden opgericht, weet ik hoe je het oh. zegt. Maar in ieder geval, ja, daar kregen we ook heel veel volgers. We hebben natuurlijk op social media, onze allemaal en Facebook, we hebben heel veel volgers. We zijn eigenlijk één grote familie. En door dat gevoel denk ik ook dat het gunnen is van onze klanten. En dat ze toch uh, ja, je er doorheen trekken. Dat ja. je met elkaar doet.
0: En, uh, wat mis jij het allermeeste...
1: Het klantcontact uh, op de evenementen. Ja. Dat is echt mijn, mijn passie, dat is mijn wereld. Uh, evenementen doen, is, dat is op zich zwaar... maar ik uh, krijg er zoveel energie van dat ik nooit moe word. En we zijn het eerste bij bijvoorbeeld Jumping Amsterdam. We zijn om negen uur en we gaan het laatst uit de rij om twee uur, drie uur. <lacht> en uh, ja, dat, dat mis je. Ja. Dat, dat, de, de verhalen van de klanten, het meeleven, het goede nieuws, het slechte nieuws... Dat mis je. Je kijkt nu een keer en lees een keer een assistentie en denkt van... Well, shit, die is overleden. Of is ja. uh, een kind geboren. Wij zijn heel actief. Ja, uh, maar het is,
0: toch... het is denk ik bij jou vooral, bij jullie, dat je hebt... Het is je werk, maar het is eigenlijk ook je privé. Want je bent zoveel op die evenementen. Hoeveel uh, dagen per jaar ben jij normaal gesproken op evenementen?
1: Twintig weekenden per jaar en dan door de weekse dagen. En, ja, mijn passie is natuurlijk ook wel uit de hand gelopen. Alles wat... wat Paarden, mijn vrouw zegt wel eens een keer, jij ja, gaat nog een keer hinneken. <laughs> maar uh, ook zeg maar de fokkerij, het KWPN, ik ben natuurlijk, nee, niet natuurlijk. Ik ben voorzitter van KPN-afdeling Utrecht, ik zit in ja. de ledenraad. Ik zit in een commissie voor proberen de KPN uh, voor de volgende twintig jaar weer klaar te maken. Dat, ze, dat is een, een soort commissie voor fokkerijraad om daar weer geen nieuw leven, maar meer kwaliteit in te brengen. Uh, ja, Ik doe eigenlijk. Zoveel, maar ook we zijn partner van het KWPN. Ja. Dus alles wat daarmee te maken heeft, ben je ook weer nou, niet eens druk mee. Ik vind het mooi. Ik vind dat prachtig. Ik krijg er energie van. En uh, ja, die evenementen, dus eigenlijk terug kunnen op je vragen. Ik mis dat klantcontact natuurlijk wel.
0: Ja. ja, maar het is ook dat stukje, het klantencontactwerk... wat ook een heel groot deel privé uh, eigenlijk is. Wat heeft dit uh, de hele afgelopen periode voor jou privé veranderd? Is het ook...
1: Nou, heel bijzonder is dat eigenlijk, moet ik je eerlijk zeggen. Uh, wat heeft het veranderd? Het veranderd is wel dat ik meer thuis was, meer avonden thuis was. Want anders heb ik wel één, twee keer in de week heb ik een vergadering... of ik heb een, een bijeenkomst of iets. Maar eigenlijk, dat heb ik niet eens zo gemist, moet je heel eerlijk zeggen, die vergadering. Ik vind dat eigenlijk nog wel een soort fijn. Um, ik ben creatief, ik kook graag. Dus ik ben veel meer gaan koken, ik ben veel meer dingen gaan doen en... Uh, ja, ik heb wel de rust erin gehouden eigenlijk. Dus wat is er veranderd? Ik ben meer thuis geweest. Uh, ik zou eigenlijk, toen ik dat dacht, gaan meer paardrijden. Maar op een of andere manier is mijn agenda. Mijn agenda liep in één keer leeg, maar die is toch weer... Niet volgelopen, maar die heeft toch weer heel veel dingen zijn erin gekomen. En uh, dus paardrijden moet ik gewoon nog meer tijd van maken. Gewoon elke zondag en de laatste donderdag van de maand. En ik ben niet gelukkig als dat ik op paard zit. Dan Hoeveel ja.
0: paarden heb je nog? Of heb je?
1: Nou ja, dat is weer een vraag die... Uh, jij zegt, mag ik je alles vragen? <lacht> Mijn vrouw zegt al dat ik er te veel heb. Um, eind van het jaar had ik op voorraad lijst staan. Maar ik hou niet van aantallen en dingen, maar uh, ruim twintig.
0: Oh echt waar? Oh, dat wist ik ook helemaal niet.
1: Uh, ja, ruim twintig. Ik fok elk jaar drie veulers. Ja. Um, uiteraard rijk ik zelf. Uh, ik heb wat mensen om me heen. Waar ik, al... ik heb eigenlijk allemaal lange relaties met mensen... Uh, bijvoorbeeld, ik ben in 2008, uh, met Richard Kaptein begonnen Was toen nog landelijk de ruiter en nog steeds Alleen ja, Richard is oud en ik ben ook ouder geworden Maar dat doen we nog steeds En zo heb ik meerdere partijen Waar ik al heel lang, Karim El Zogby. Uh, ook al vanaf 1999 doen we samen de paarden We hebben nu twee paarden geplaatst voor de Olympische Spelen Als die door zou gaan Maar
0: heb je allemaal springpaarden?
1: Uh, en dressuurpaarden Allebei? Ja, 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 en een tuigpaard heb ik nog
0: en, wat, en als jij zelf gaat rijden, is het...
1: maakt me niet uit waar ik op zit. Ik, ik heb mijn eigen paarden. Ik had helaas mijn uh, paard waar ik voor mezelf elf 11 jaar had. heb ik moeten laten afmaken van de zomer. Toen had ik wel paardenpest, eerlijk gezegd. Oh, Toen ja. dacht ik echt van, nu hou ik hem op. Maar ja, na een paar weken dan, dan, uh, gaat de pijn weer weg. En dan ga je toch weer verder. En uh, ja, ik heb eigenlijk in de hele breedte, dressuur Spring... Tuigpaard. Ik heb met Henk Hammers nog een tuigpaard. Ik had een, een aangewezen hengstuigpaard die is verkocht. Ja, ik maakt mij eigenlijk niet uit. Een mooi paard vind ik mooi. Ja, wat het is, maar dat maakt niet uit. Als een paard goed in elkaar zit, met een goed karakter, dat, ja, dan gaat mijn hart open.
0: Ja, jullie zijn ook op veel evenementen altijd met de anemonen uh, Horse Trucks uh, prijzen. Ja. Dat doe je natuurlijk ook wel veel. Is dat... Uh, ja, nu zijn er natuurlijk helemaal geen evenementen. Ja, heb je dan...
1: Ja, weet je, uh, dat zei mijn opa vroeger al. Als je hele, je hele leven blijft nemen, ga je het niet volhouden. Dus je moet ook geven. Mm -hmm. En die filosofie hebben we eigenlijk bij Annemone altijd gehad. Dat we ook, als we wat verdienen... Want als je niks verdient, kun je niks teruggeven. Hebben we het trouwens in, in, in de kredietcrisis wel gedaan. Want we verdienen niks, kosten geld en we bleven het doen. Maar er was ook een bepaalde visie die we hadden. Maar wij hebben wel altijd uh, bedacht... van als we de paardensport in de breedte wat teruggeven... worden er ook weer vol beloond. Ja. En als het dan bijvoorbeeld bij de hengstcompetitie... Uh, hield de sponsor mee op, de, 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 de dressuurparen. Nou, daar zijn we toen ingesprongen met het partnerschap met de KWPN. En dat is mooi, dat brengt wat. Dat, dat geeft a, positieve uh, reacties, maar je wordt ook weer vol beloond. En zo hebben we dat in de breedte... heb ik dat eigenlijk ook voordat Stefan kwam... in die 25 jaar altijd gedaan... Dus het is niet alleen maar nemen, maar je moet ook geven.
0: Maar ja. dat zijn ook allerlei uh, rubrieken. Dat ja. gaat ook van dressuur tot springen. Ja, Kies alles. je dan bewust bijvoorbeeld voor uh, de jonge ruiterrubrieken... of jonge paardenrubrieken, of is het ook ja. alles?
1: Ja, wij zijn al uh, 15 jaar hoofdsponsor. de Klinkse stoer, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar ondersteunen wij het Jong KPN. Ja. Want het Jong KPN is zo belangrijk. Zo belangrijk. De leeftijd van een fokker, daar zit ik ook bij onderhand. Maar dat zijn oude mensen. Ah. En... Uh, dat is zo belangrijk. Dus eh, zeker in de jeugd, zeker in de jonge paarden. Dat vind ik ook heel mooi. Uh, ja, je moet blijven zaaien. Want ja. hè, mijn tijd zal duren, maar Stefan moet ook weer verder. En als er geen paardenondernemers meer komen... dan, ja, dan houdt de paardensport op. En dat onderschat iedereen. Hè? Dat is echt... We hebben nu de vrienden van de KPN opgericht. En de vrienden van het KPN is dat we fokkerspremies. Dat is een soort ondernemersclub. En die ondernemersclub, daar kun je lid van worden. Daar gaat... Tweederde gaat weer terug naar de fokkers en dan krijg je fokkerspremies. Mm -hmm. Maar die fokkerspremies, dat is in het leven geroepen, ook voor de jeugd. Om jeugd enthousiast te maken. Vroeger hadden een boer, die hield op met melken. Die ging wat paarden houden. Die had een zoon, die ging het ook nog doen. En dat hield op. Want als je paarden wil fokken en je wil een boerderijtje kopen, dat gaat niet. Dus je moet op een of andere manier toch de jeugd enthousiast houden. En dat is natuurlijk met het jong KWPN, dat is wel een soort stiefkindje geworden onderhand. We hebben toch 600 leden. Ja. En dat is reuze, reuze, reuze belangrijk. Maar wat ook zo mooi is, in die tijd toen ik straks begon... de verandering in de paardensport, in de paardenfokkerij. Dat is geweldig. Als je dat goed, goed uh, fileert, als je dat goed over nadenkt... hoe het veranderd is, wat de paardenfokkers waren... als je op de keuring kijkt en wat een slimme paardenfokkers wij gaan krijgen. Kinderen die gestudeerd hebben, die nu toch in de fokkerij gaan. Ja, en dat, dat moet onze toekomst worden...
0: Maar je zei zelf: je hebt een aantal paarden en ook elk jaar uh, fok je er zelf een stuk of drie of zo erbij. Ja. En heb jij dan heel veel fokkersverstand, uiteraard, daar ook van? Of helpt iemand jou daarbij? Of hoe, hoe, hoe kies je dan die, die combinaties van die paarden weer? Nou,
1: ja, dat is eigenlijk de story of mijn lijf, denk ik. <laughs> ik volg altijd mijn gevoel. Ja. En dat is met de paarden precies hetzelfde. En ik ga dan nooit verstand van krijgen. Heel veel mensen die wel verstand van hebben. Maar ik let op en ik luister. En daarvan uit, denk ik, dat... Weet je, vroeger zeiden dat ze al, fokken blijft gokken. Daar geloof ik niet in. Maar je moet wel, als je in een stam fokt wat niks brengt... moet je ook zo reëel zijn dat je met die stam ophoudt, met fokken. Dat je weer een nieuw gaat kijken, alleen... Het is net als een boomplant, een boompje groot, plant als je dood. En met fokken natuurlijk ook. Als je een eigen stam wil creëren, wil maken, ja. waar je geloof in hebt even mede die in de sport gelopen hebt, moet eerst bewezen zijn. En dan ga je kijken wat erbij past. Dan moet je wel een lange adem hebben. Nou ja, ik ben redelijk eigenwijs, hoor ik wel eens. Maar ik heb een lange adem en ik heb wel ook visie. En, uh, en je
0: geeft nooit op?
1: Nooit, 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 nooit. Dus dat is eigenlijk heel mooi. En uh, ja, dat, dat ja, ik blijf heel dicht bij mezelf, laat ik me zo stellen.
0: Ja, maar je zei net ook iets uh, dat er twee paarden waren die uh, in het... Uh,
1: Olympisch team. Oh, oh, ja. ja, ik heb uh, Annemonus galantos. Dat is een artos cantos. Uh, had ik samen met uh, de dochter van André, die een medewerker van mij, ik kocht hem op de midden leeland veiling. Die kwam de volgende dag. Ik wil zelfs een keer een paar met u willen hebben. Nou, dat gaan we doen. Die heeft ze zes jaar geleden, denk ik, zes zeven jaar. Toen raakte ze zwanger. Nou, toen zijn we wat plannen gaan maken. En oh. ja, het ze hadden ook centjes nodig, dus de helft verkocht. En ...hebben haar uitgekocht en die is nu geplaatst in uh, november in Gires voor Tokyo met Mouda Zida. Ik heb uh, anemonis Feeling Lucky. Feeling Lucky is een bustiek, krunste, fantastiek, stammetje van Bonomie van Erik Wouters. Kocht ik samen op de Prinsedag Veulenveiling met Karim El Sogbi. Karim doe ik ook al 22 jaar, zaken mee. Die kwam uit Egypte en die is ook een beetje onder mijn huid gekropen en dat blijft nu eenmaal... Gisteren 44 geworden, Karim. Ja. En uh, die zijn beide geplaatst voor de uh, Olympische Spelen. Want het leuke is natuurlijk heel gek dat ik als Nederlandse eigenaar... paarden voor Egypte aan de kant hou of mede-eigenaar van ben. Uh, maar Egypte is geplaatst voor Olympische Spelen. Dus uh, het team bestaat nu uit zes of zeven uh, ruiters, paarden. En de kans is groot dat er één of twee als Tokio doorgaat meelopen. Dus dat is ook leuk...
0: En hebben die nog uh, de anemonen link ergens?
1: Heten die ook Anemones? Normaal, alles heet Anemone, Anemone, Anemone. Want dat is ook de afspraak die He, ik met de vissers ja. heb. Dus oh. ze moeten wel reclame maken voor je bedrijf. Ja. En, uh, alleen, als je een toevoeging in het buitenland doet of op de Olympische Spelen, mag dat niet. Want dan mag je weer reclame maken. Oh, nee. Maar goed, de jongens maken reclame zat en je staat wel als eigenaar in. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Uh, het is leuk als, als het lukt en dat we su succes hebben.
0: Ja, maar ik denk dat een heleboel mensen kennen jou natuurlijk voornamelijk, denk ik, van, uh, van, van de wagens. Ja. En die niet per Ja, dat jullie heel veel sponsoring doen op de evenementen zijn. Dat je heel veel uh, doet voor evenementen. Maar misschien niet dat je dus ook nog zoveel paarden hebt uh, op een hoog niveau. Is nee, dus wel ja. leuk om te weten, denk ik.
1: Ja, maar dat heeft ook te maken met passie. Ja, en uh, weet je, eens, als je je schoenen nog heel goed doet, hoef je nog geen nieuwe schoenen, dan blijft die schoen even aflopen. Ja. En dat is met alles zo in het leven. Uh, je moet volhouden.
0: Ja, en Bert, wat heb jij uh, met Jumping Amsterdam?
1: Ja, Jumping Amsterdam, dat is uh, het mooiste binnenkant van de wereld, denk ik wel. Qua gezelligheid, qua alles. En ik kwam daar in 97 met één auto buiten, buiten Jumping, mocht ik staan. Sterven scout, ik denk, dat ga ik nooit meer doen. En uh, toch kwamen daar klanten uit. Uh, op Jumping Amsterdam, het jaar daarvoor, had ik een advertentie in de hoefslag gezet. En de hoefslag werd gelezen tijdens Jumping Amsterdam. En de volgende dag werd ik wel honderd keer gebeld. Dus dat was ook in de start van Annemone. Ik denk, hey, Jumping Amsterdam, daar zitten de mensen, daar zitten de klanten. En um, op een gegeven moment, toen ging uh, toenmalige bestuur en directie, die uh, wilde met Jumping Amsterdam ophouden. Een goede vriend van mij, Chris van Dam... en die was toen nog met Joy samen... die hadden we interesse in. Dus toen we, ben ik eigenlijk meegelopen met Chris... doe ik al heel lang zaken en doe we samen dingen. En ja, van de ene tot de andere ben ik een beetje gaan helpen. Uh, het was moeilijk om sponsors te krijgen. Nou, mijn netwerk hier is redelijk groot... en ik wilde er geen misbruik van maken, maar... ja, er zijn heel veel mensen van dezelfde bloedgroep in. Ja. En zo ben ik eigenlijk bij Jumping Amsterdam gekomen... en toen, uh, in de tijd van uh, Noël Nanning... Die, die werkte bij Jumping Amsterdam als stage loper. En Noël, die ging bij Chris werken. Ja, en dat is ook een, een, een woelige zee geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. En ja, zo ben je er een beetje in gekomen. En ze wilden heel vaak kreeg ik de vraag, vroeger wil je een bestuur? Ik zei nee, ga je niet besturen, wil ik niet. Ik wil geen verplichtingen. Ik wil geen vergoedingen. Ik wil geen kilometer geld. Dat doe ik bij geen één bestuur, want dat past me niet. Je moet het doen vanuit je hart. En anders dan moet je het niet doen. En uh, ja, zoals bij Jumping Amsterdam ben ik meegegroeid. En uh, ja, ja, dat is mooi. Het mooie, Jumping Amsterdam is geweldig. Ik doe het uiteraard, deed ik en doe ik het ook voor Annemone. Ja. Maar het is wel een evenement wat ik natuurlijk van alle kanten heb meegemaakt. Van alle kanten probeer te helpen. Zonder het eigen belang van mezelf. Dus of het is, moet goed zijn voor Annemone of het moet goed zijn voor Jumping Amsterdam. Ja, en dat is wel, uh, ook dat heb ik het laatste half jaar gemist. Die spanning van gaan we... Gaan we de budget halen? Gaan we, wat moet er nog bij? Kunnen we nog wat veranderen? Uh, ja, prachtig.
0: Ja, en als jullie uh, vanuit Annemone naar uh, Amsterdam toe reden, hoeveel uh, wagens reden dan wel eens Ja, maar
1: dat was ook een beetje traditie geworden. He. Dan gingen we veel <lacht> langs de weg. Ja. En dan uh, we hadden we eerst een klein steentje. We hebben een beetje landjepik gedaan. En we hadden eerst vier auto's en op laatste denk ik zeven, acht auto's. En dan in Colonne op zondagmorgen naar Amsterdam. Alles ja. wassen, de rij inrijden. We waren al de eerste... Die erin moesten. En dan ja. gingen ze om ons heen bouwen. Ja, ja in Amsterdam is, is mooi. Maar er zijn heel veel evenementen die mooi. Laat ik daar voorop stellen. Alleen omdat je er wat dichterbij betrokken bent. En ja, dat is ook niet onopgemerkt gebleven bij het toenmalige bestuur, denk ik. Want dan krijg je een keer onderscheiding of zo. En, nou ja, mooi.
0: Supermooi. Is ja. dat ook uh, waardoor jij bij Oude Gelderland uiteindelijk zoveel bent gaan doen? Door ja, ook Oude
1: Gelderland is precies hetzelfde. Oude Gelderland heeft verschillende plekken. Wij begonnen Anemone. Toen heette het nog Champion Gelderland op Papendal. En dat was in 98, 96, 97. En uh, ja, dan maakte ik al een hele tuin en watervallen... en een hele beeldentuin en daar de auto's in. En dan was ik een week of twee weken aan het bouwen. Uh, ja, dat kan je alleen maar als je het op de manier wilt doen... Uh, wat bij je past of waar je, wat, je, wat je mooi vindt. Ja. En we hele tuinen gemaakt, hebben we daar watervallen maar vissen. Je, je kan het zo gek niet bedenken. En Oude Gelderland, dat is ook een beetje het begin van Annemone geweest. Uh, de, de evenementen waar we stonden uh, met de auto's. Ja, dat is denk ik nu ook 24 jaar geleden de eerste keer. Dat we stonden op Champagne Gelderland. Ja. Geweldig, geweldig, geweldig.
0: En um, nou ja, vorig jaar was er dan besloten dat Outdoor Gelderland dat is allemaal wat anders, gaan lopen. Zat jij in het bestuur ook daar? Nee, wil ik niet. Nee, ook niet bij Outdoor Gelderland. Nee,
1: wil ik niet, wil ik niet. Ze Gaat hebben me wel nog gevraagd terugkomen? toen om in een, in een of andere commissie te komen. Ja. En om, advies nou, dat klinkt zo wijs, maar nou goed, wat, wat vind je van wat zou kunnen veranderen? Eh... Uh, Alleen, helaas, helaas, heeft het natuurlijk ook afgelopen jaar met corona te maken. En het bestuur en de organisatie zat niet helemaal op één lijn. En ik ga ook geen partij kiezen, want daar ben ik niet van. Ik ga ook niet oordelen en ik ga niet suggereren. Nee. Want dat, dat is een nageleide doodskist, dat moet je nooit willen. Maar dat is jammer. Dus ik ben benieuwd als de concours weer doorgaan hoe dat gaat lopen.
0: Ja, zou wel mooi zijn als er toch ja. weer iets gaat gebeuren daar. Um, nu zijn we weer uh, inmiddels in 2021... En we uh, nou ja, weten nog niet precies wat er allemaal gaat gebeuren natuurlijk uh, met COVID. Maar wat zijn uh, jouw doelen voor dit jaar?
1: Gezond blijven. En de mensen waar ik van hou, gezond blijven, dat is het belangrijkste. Want de COVID kan weggaan, of COVID, COVID of, uh, uh, dat zegt niet zoveel. Nee. Want als we in een gezonde wereld komen en je bent zelf niet gezond, heb je niks te vertellen. Dus gezond blijven, positief blijven en ondernemen. Er is niks mooier dan ondernemen.
0: En als je nu kijkt, je zei net, uh, je bent 60, hè? Als, uh, als Bert 70 is, wat ben je dan aan het doen?
1: Ja, ik ga denk ik nooit ophouden. <laughs> ik denk niet, wat, waarom moet ik ophouden? Uh, als ik het, zo gauw ik het gevoel krijg dat ik niks meer kan toevoegen... zo gauw ik het gevoel krijg dat ik in de weg loop... of dat ik de opmerking krijg dat je die eigenwijze oude lul wordt... dan uh, hou ik me op. Aan de andere kant, ik heb nog zoveel andere hobby's... Uh, ik heb net weer een, een, een nieuw pand voor mezelf gebouwd. Er staan mijn oude Scania's, mijn oude bromfietsen. Bovenin ga ik een menk even maken. Uh, <laughs> ik doe nog steeds een klein beetje onroerend. Goed, dat vind ik prachtig. Uh, ja. moet ik? Ik, het wordt er thuis niet gezelliger op als ik de hele dag thuis zit.
0: Nee, dat snap ik. Je bent en, ook wel uh, uh, van de gezellige.
1: Ja, van de gezellige. Maar ik denk ook dat dat zit in je. Dat beestje zit in je. En ik heb heel veel mensen om me heen die zijn dan op mijn leeftijd al oud... Als ik in mijn, mijn paspoort kijk, ja, dan, ja, dan ben ik dat. Maar aan de andere kant voel ik dat niet. Nee. En uh, gelukkig is me dat gegeven, hè? laat ik dat voor opstellen. En ik heb elke dag goede zin. En ik heb elke dag kom ik uren te kort.
0: Oh. Hey, door wie uh, ben jij geïnspireerd in deze hele periode? Zakelijk of privé?
1: Door wie? Je... Maar dat is zeg maar in mijn leven geweest dat het laatste jaar?
0: Nee, het la oh, ja, Sorry, het laatste jaar, ja. in deze hele coronaperiode. Dus
1: Waar ben je door geïnspireerd?
0: Ja, is er iemand waarvan je dacht van... wauw, die hebben dingen wel heel uh,
1: nou, dat, dat,
0: slim aangepakt of uh, origineel? Of?
1: Ja, er zijn er zat die dat doen. Dat is knap. Een, 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 wat ik een mooi mens vind en die dat waanzinnig ook doet... Dat is Frits van Eert van de Jumbo. Dat vind ik ook een man, die houdt ook van passie. Die heeft ook snelheid die gaat racen. Die, 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 dat vind ik mooi. Die zit ook in de... qua hoe hij met zijn passie de, de wielrennen, uh, de, de Formule 1 ondersteunt, Maar wie heeft jou geïnspireerd? Nou <laughs> ik, denk ja, dat, de, uh -huh. ik denk dat het vaak andersom is. Dat ik meer mensen inspireer dan mensen mij, eerlijk gezegd. Maar, nou, ik heb niet zo iemand een voorbeeld.
0: Nee, die vraag had ik. ik ook niet op Knippen <laughs> Knip <me> niet eruit.
1: <laughs> <Nee>.
0: <laughs> hey, even over de muziek. Ja. Jij uh, hebt iets met de Nederlandstalige muziek. Ja. Boudewijn de Groot.
1: Ja, zijn teksten. Waanzinnig vond ik echt mooi. Uh, ja, ik had eigenlijk... De teksten, daar, daar zat ik over na te denken. van, wel, Welke muziek hou je van? Uh, ik, ik kan ook een half uur in de auto zitten... dat ik geen muziek hoor in de radio aansta. Daar ben ja. ik aan het denken. Ik, ik bedenk het meeste... of s'nachts lig ik altijd een half uurtje wakker, dan denk ik. En dan schrijf ik mijn plannen op. Of als ik in de auto zit. Dat realiseerde me ook toen ik hierheen ging. Ik heb altijd 100% NL of Radio NL aanstaan. En vanuit mijn jeugd, hè, dat ik mijn eerste platen spelen kreeg... klinkt net of dat het heel, heel oud is, maar ja, was, de, de Beatles waren natuurlijk geweldig. Daar kon ik echt bij, bij weg. Pink Floyd vond ik helemaal mooi. En uh, uh, ja, muziek. Ja. En is er
0: één nummer waarvan jij... het uh, hoeft geen lievelingsnummer te zijn, maar gewoon een liedje... waar je echt wel een hele bijzondere herinnering aan hebt...
1: Uh, ik heb een paar herinneringen, bijvoorbeeld Wim uh, Zonneveld, het dorp. Geweldig, als hij aan is, dan, dan zet ik me keihard. Um, de, van Boudewijn een Grote, teksten. Ik ben, ik ben gek op teksten. Uh, prikkenbeen. Uh, maar gewoon het land van Maas en Waal. Welterusten, meneer de president. Ja. Die teksten moet je luisteren. Die teksten zijn geweldig. Onder de groene
0: hemel, in de blauwe zon het blik een harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos De lange stoep de bergen is van het circus Jeroenbos En we praten
1: en we zingen en we lachen allemaal Want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Vaal Land van Magersenbouw sprak me altijd aan deze...
0: Oh, dat is ook wel zo'n mezing, Het uh, Land van Magersenbouw. Maar,
1: uh, hey, maar goed, het is een mooi, zulke mooie tekstje. Dat vind ik mooi. Maar ik kan ook echt een uur in dat ik geen eens de radio hoor. Maar dan ben ik alleen aan het denken. denken doen. En, ja.
0: Dus jij bent ook zo iemand die uh, s'nachts wakker wordt. En, uh, ja. <laughs> en dan altijd, schrijf je het op? Of, ja. of in je telefoon? Of in de
1: telefoon. Altijd om drie uur. Dat is heel gek. Altijd om drie uur. En dan pak ik mijn notitie. En dan... Dan schrijf ik mijn dingen op. Ik heb drie mappen.
0: En dan maakt het ochtends nog, uh, is ja, het nog zo logisch. Ja, dat had ik altijd een pen en papier liggen. Hè? Ja.
1: Altijd, altijd. Mijn hele leven gehad. Want anders bleef het in mijn hoofd en dan kon ik niet slapen. En ik heb het hier altijd verschillende dingen. Altijd.
0: Altijd blijf jij aan de gang met ondernemen. En Je zei net ook iets over uh, dat liedje van Pink Floyd... Hè? over uh, money en de kassa rinkelen. En één van jouw uitspraken is... Uh, denk niet in geld, alleen in kwaliteit en service. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, want wa de vlugge handel brengt je niks. En de vlugge handel heeft nog nooit wat gebracht. Dus wij doen altijd denken in kwaliteit, in concepten. Hoe uh, betere kwaliteit. Ik doe liever wat minder verdienen. Heb ik ook minder gezeur. Ja, en service. Het belangrijkste is service, service, service. Dat is, denk ik, onze grootste kracht geweest. En uh, ik vind gewoon, als je een product verkoopt... Je wil kopen een product van een goede kwaliteit en daar vraag je geld voor. Dan moet je 24 uur per dag je telefoon opnemen. Ja. Dat vind ik gewoon klaar. En ik kan zuur worden. Ik kan teleurgesteld zijn als ik klant aan lijn heb. En dan een van mijn medewerkers. En ze zeggen, ze hebben we niet teruggebeld. Ja, daar word ik... Ik word niet gauw Foxwild, maar daar word ik gek van.
0: Okay. En uh, is er iets wat jij nog heel graag zou willen leren?
1: Ja. Ja, ja heel veel. Ik ben elke dag hier. Elke dag... Ik zou nog zoveel dingen wat handiger willen zijn... soms met de computer, met, met, met dingen. Uh, wat zou ik nog meer echt willen leren? Ja, heel veel dingen, want ik, ik, ik ben heel leergierig. Uh, kom je, er zo op terug. Ja, kom je ik kom er zo terug. nog op terug. Dan moet ik even over nadenken. Ik had uh, ook nog
0: bij ons in de groep van, de, van, van bij Go Social, hè. We vragen we ja. ook elke keer als er iemand in de podcast komt... heb je nog een vraag aan, uh, aan de gast... En um, er kwam een vraag ook van Bianca Schoenmakers. Um, wat is de meest luxe gebouwde wagen die je ooit geleverd hebt? En waar zat dan dan extra in, wat, ja, wat, wat heel bijzonder maakt?
1: Ja, mooi, Bianca, mooi mens. Maar ik ga je vertellen, um, ik denk wel in luxe, maar ik denk in degelijkheid. En natuurlijk verkopen we eigenlijk, voor ons is het normaal, maar als je mensen langsheen komen... dan komen we in zo'n vrachtwagen. Maar ik. Eén ding wat ik altijd denk, het blijft een paardenauto. Ja. Dus het comfort van de paarden gaat bij mij altijd ver voor het comfort van de ruiter. Dat is wel naar elkaar toegeslopen. En natuurlijk hebben we auto's die in twee kanten uitschuiven... waar het dak omhoog gaat. Met de mooiste, beste verwarming en de beste koelingen erin. Uh, we zitten, we zitten, ik denk dat we vrij hoog kwaliteitsniveau en uh, qua luxe in de markt staan... We hebben daar ook zelf de concepten voor ontworpen. Die laten we op verschillende plekken bouwen. Maar ja, een badkamer met een vloerverwarming. Uh, weet je, je kunt een auto maken met een bubbelbad, maar dat gaat niet werken. Want dan heb je veel te weinig water bij je. Je moet ook water meenemen. En dat heb ik nu gezien de laatste week hoe drukker we geweest zijn. met, Want vorst en water zijn geen vrienden. En als je ziet de laatste weken 24 uur per dag met al die auto's waar alles bevroren. Waterpompen, mensen die weten hoe het werkt. Dus... Het gaat om luxe, het gaat om degelijkheid, het gaat om duurzaamheid. En uh, als je nu gewoon naar de exclusieflijn gaat met twee pop-outs... met een zwevend bed, met zes slaapplekken, vloerverwarming, airco. ja. En, maar het, gaat, het blijven paardenauto's. Ja. En er zijn natuurlijk een aantal merken doorgeschoten... die nog in de living nog meer... maar dan zie ik ook de problemen die ze krijgen met storingen... want alles wat luxe is kan kapot. Dus... Ik moet gewoon een degelijke duurzame auto bouwen die voor paard veilig transport heeft en voor de mens comfort biedt. Dus.
0: En voor uh, hè, wat is eigenlijk de, Jullie uh, USP ten opzichte van andere paardenwagenverkopers?
1: Dat we aardig zijn.
0: Dat we aardig zijn. <laughs> ja.
1: Ja. ja. We hebben een familie gecreëerd en, en, en wij zeggen wat we doen. En, en ook onze service is natuurlijk, uh, er zijn wat collega's concurrenten, maar ik kijk nooit naar een ander, heb ik mijn hele leven niet gedaan, die er zelf niet uitkomen en dan gebruik maken van onze service. En dat is natuurlijk al, dat zegt genoeg.
0: Ja, en Wesley Mulder, die vroeg ook, als je niet in de paardenvrachtwagens werkzaam zag, zag je jezelf dan wel werkzaam in de hippische branche of uh, meer in de autobranche?
1: Nee, hypisch. Ja. Hippische branche. Meer in de organisatie, meer in de, in de fokkerij, meer in het stamboek, meer... Uh, Nee, de ik heb vrachtwagen. Ik heb dieselolie in mijn bloed. Dat was natuurlijk toen ik voor mezelf begon, moest ik al vrachtwagens hebben. Ik heb vrachtwagens hobby. Ik ben natuurlijk ook nog 30 jaar vrijwilliger brandweerman geweest. Dus ik heb antieke brandweerauto's als hobby. Ik heb nog een oude brandweergarage als hobby. Uh, maar... Uh, ja, ik vind vrachtwagen altijd een feestje. Altijd. Maar als je zegt van, op Wesley's vraag... Nee, dan had ik sowieso nog meer in de paardenbranche gedaan waar organiseren, keuringen, wedstrijden. Uh, en nog veel breder, denk ik.
0: Ja. En uh, waarvan maakt jouw hart een sprongetje? Van een mooi paard. Van een mooi paard?
1: Ja. 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 Ik vind een paard mooi. mooi. Als ik bij mij op stal kijk en ik loop er langs heen... of ik heb een veulen en, en, en ik heb een heel mooi veulen gefakt in Berlin uit mijn beste media uit de Canado-Granus. Ja, daar word ik blij. Daar word ik, daar word ik zo blij van. En... Uh, Waar maak je hard een sprong? Natuurlijk van mijn kleinkinderen. Sorry, wat anders dan krijg je die. <laughs> tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar we hadden het over paarden. Nee, maar... over...
0: ja, nee, maar, de, nee, de, de, maar, maar... De opa Bert is uh, de ja. overduidelijk. Uh... Nee,
1: maar klaar. Maar de kleinkinderen, dat is, dat is top. Ik heb Floris, Maudis en Mees. Dat zijn kanjes en mooi. En ze hebben al wat pony gehad. Om ja, de opvolgers een vo voorbeeld hoe het niet moet. Want we waren veel enthousiast. Dus voetballen allebei. Dat vinden ze veel leuker. Ja. En ze moeten doen wat ze leuk vinden. En uh, bij de schoondochters rijden wel paard. Dus ik heb nog wel een beetje mede aanhang, gelukkig.
0: Ja.
1: Maar nee, ik, ik, ik vind een mooi paard, vind ik echt... Ja, vind ik mooi. Daar kan ik hey. stil van worden.
0: Dan heb ik één uh, laatste vraag nog. Um, wie uit het verleden zou jij heel graag nog eens willen ontmoeten? Om een keer mee te lunchen of een keer een borrel mee te doen. Wie uit het verleden
1: doen? zou je nog een keer willen ontmoeten? Ik heb heel veel mensen die ik... Spreek en ik spreek dat het goed is. Dat, is. dat is heel bijzonder. Dat heb ik mijn hele leven gehad. En ik kan er, die jij ook allemaal kent, kan ik er tien opnoemen. Maar dan ga ik, doe ik andere mensen tekort. Maar een mooi voorbeeld, iemand die ik zeker niet elk jaar spreek... of één keer per jaar met de verjaardag op 2 januari, is Anki. Ja. En Ankie is een mooi mens. En Ankie en ik hebben in 1996 de eerste autootje ontworpen met een A. Ze, ze nog boven een, boven een supermarkt, boven een bovenwoning. En wij vragen nooit wat van elkaar, maar we zijn er altijd als het nodig is. En als er nou iemand hard werkt en hard gewerkt heeft, ook voor de sport, is Ankie dat. En dat vind ik zo mooi. Um, je zou elkaar eigenlijk wel vaker willen spreken, maar dat is helemaal niet nodig. Want als je elkaar spreekt, is het goed. Ja. En mijn chef trouwens, vies zelden moet ik eerlijk zeggen. Chef is natuurlijk ook... Uh, maar dan doe ik heel veel andere mensen tekort. Want ik heb heel veel mensen die ik één keer per jaar op op mijn beurs spreek... en dan zit ik een uur te praten en dan is het net of we elkaar de hele week zien... En dat vind ik bijzonder, want ik, heb natuurlijk, ik kan niks zonder mijn gevoel. En als ik er geen gevoel bij heb, dan, dan, dan praat ik daar ook niet mee. Dan zeg ik hallo en uh, geef koffie. Maar ja, mensen moeten wel achter mijn klepje zitten. Dat is nou, Maar ik
0: denk bij jou, uh, als dat ze achter je klepje zitten... dat je wel heel open bent en heel sociaal naar mensen. En ook altijd de tijd geeft. In ieder geval, dat ja. is mijn ervaring met jou. Ja. Dat je oprecht geïnteresseerd bent in, uh, in de mensen die je spreekt.
1: Weet je, dat wij paardenautos kopen is mooi dat wij in paar paardensector, maar de mensen, mooie mensen, die mooi zijn van binnen en buiten, dat is mooi. Ja. En als je met mooie mensen onderhandelt, met mooie mensen zaken doet, als je, uh, dan ben je heel rijk. En ja. dat is belangrijk. En ja. dat vergeet iedereen. Want het gaat heel vaak alleen om de buitenkant, maar de buitenkant interesseert me echt geen bal, niks. En uh, ja, dan zal ik wel anders zijn dan anderen, maar dat maakt niet uit.
0: Maar oh ja, dat weet ik zeker van niet. Dat je, je bent, of dat je bent zeker anders dan anderen, dat bedoel ik. Je hebt uh, ja. veel passie voor je vak. En iedereen die jou kent, uh, denkt ook niet dat ze jou snel vergeten. En uh, als mensen meer over jou te weten willen komen, over je bedrijf... waar kunnen ze dat uh, vinden?
1: Mijn bellen. Ja, <laughs> Jouw bellen. Iedereen is welkom. Ik pak altijd mijn telefoon op. En uh, ze zijn welkom op de zaak, ze zijn welkom... Uh, ja, een heel mooi voorbeeld over passie. Uh, we hadden nog een paardenbedrijf in Kootwijk de Broek. Wisten we eigenlijk niet zo goed wat we moesten. En op een gegeven moment word ik gebeld of we stallen te huren hebben door een school. Ja, die school die pakte mij. En dat heette toen nog het Groenhorst College. En uh, ik ben ermee in gesprek gegaan. En we hebben daar nu de mooiste paardenschool van Nederland. De mooiste paardenschool van de wereld, denk ik, staan. Mm. Ja, dat pakt mij. Dat is jeugd. Dat vind ik mooi. Dus je veel pakken en je harde een sprongetje maken. We hebben daar nieuwe hallen bij gebouwd. We hebben daar een nieuwe hoefsmederijschool gebouwd. Dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Als ik daar loop, dan sta ik met de studenten te praten. En die hebben dan... Eerst beginnen ze met een beetje bla bla en grote mond en niet gemotiveerd. Ik heb daar de examens afgenomen. P.M. Marketing en, uh, en ondernemen. Uh, dat vind ik mooi. Ja. Ik doe niet liever. En dat is op die school ook als we... Uh, gaan we nog een keer uh, misschien wel een rondje maken. Dat vind je mooi. Maar als ik dat zie, hoe mooi dat is en hoe het groeit... Ondanks dat er nu uh, met, met uh, de, de corona... Ja, dat, 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 dat je jeugd kan inspireren. Ja. Dat vind ik mooi.
0: ja Wij kunnen denk ik nog uh, twee uur doorpraten Geen hierover. Probleem. Wat je, je allemaal doet. Maar we moeten de podcast uh, een beetje we gaan afronden. Ja,
1: maar ik wil ook niet mensen gaan vervelen. En daar ga je
0: niet. Maar ik wil je super zit. bedanken dat je helemaal uh, naar weer bent gekomen. Ik vond Graag het super gedaan. leuk om je weer te spreken. En uh, als mensen... Als je toch iets met de luisteraars. Iets meer willen weten over Annemonen. Kijk uh, op Instagram en op Facebook naar Annemone Horstruks en natuurlijk op hun website. En uh, ik kom er even op terug. <laughs> we zouden nog bedenken of je nog een leuke giveaway had voor uh, de luisteraars.
1: Ja, maar dan moet je eigenlijk een prijsvraag van maken. Of dan moet je eigenlijk maar... Weet je, wij hebben hele leuke, uh, we hebben hele leuke dingen. We hebben de eerste mini Annemone-auto's. -an Die liggen in de hele wereld. Ik krijg uit, uit Jordanië, ik krijg uit Frankrijk onze mini-paardenhouders. Echte allemaal ja. als speelgoed voor ja. de kinderen. Ja. Nou ja, goed. Daar wil ik met alle liefde wat voor doen. Ik heb ze in het roze en ik heb ze in het blauwe, Dus voor de meisjes en voor de jongens. Ja. Uh, maar dan moet jij maar even zelf ja, gaan bedenken... Ja, hoe je dat doen. gaat verloten ze, ze of moet, gaat doen. Uh, die zijn echt geweldig. En ik krijg uit, overal vandaan heel toevallig... dat een of andere producent... een, nee, een Chinese producent met een Nederlandse dealer... komt bij ons terecht. En die wil de mini-paardenhouders gaan maken speelgoedauto's, maar ja. Anemone-auto's. Ja, ja, waarom? Dat heeft helemaal geen zin. Nou, ik had op dat moment veel slimmer kunnen zijn, of Stefan... en gezegd van, ik wil van elke auto 1 euro hebben die jullie verkopen... want ze wilden onze naam gebruiken. Ja. Ja, wat is onze naam? Anemone, zeg dan nou. En dat is zo aangeslagen dat ze over de hele wereld in een speelgoedwinkel staan... Dus wij, hebben er nu, wij kopen ze per pallet... en dan krijgen we dan een beetje korting omdat het onze ouders zijn. Ja. Maar dat is weer precies hetzelfde hoe wij in elkaar zitten. We, we, we hoeven echt niet het te kan. En ik weet echt niet wereldwijd hoeveel van die auto's verkocht worden nu. Dus een waanzinnige garage is het. En ik zal het zo laten zien. En uh, ik had beter kunnen zeggen... Ja, is goed, dan moet je een euro per auto betalen. Dat hebben we niet gedaan. Die mensen hebben succes... En nu zien ze ons overal. Dat is toch leuk? Ja,
0: superleuk. Nou, dus dus, dat maar we gaan daarbij uh, mee doen. Dat is de giveaway. Ja. Dat we een, een roze en een blauwe mini-anemone ja. paardenwagen ja. weg mogen geven. En wat moet je daarvoor doen? Of een beoordeling achterlaten op uh, Apple Podcast, op Horse Heroes. Of een reactie achterlaten onder ons Facebook of Instapost over de podcast met Bert van Kooten. En dan gaan wij uh, over twee weken bekendmaken wie de winnaars zijn van de... Mini anemone horse -truck wagens. Bert, ik wil jou nogmaals enorm bedanken. Ik vond het echt heel leuk. Heel leuk om je weer te zien. Gezellig, we gaan nou taartjes eten. En uh, luisteraars bedankt. Wederom voor uh, het luisteren naar de podcast Horse Heroes. En uh, vergeet niet te abonneren. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe gast. Tot volgende week bedankt.
1: We could be here.